0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio, então já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, semana abrindo com uma carinha um pouco melhor, tá? Acho que o destaque são para as commodities, é, depois de duas semanas de dados bastante ruins na China, principalmente... Não, na verdade, três semanas de dados muito ruins na China. É, foi emblemático, tudo começou com os PMIs de manufatura, é, depois tivemos... É, aquela queda de 7% das importações e o dado para mim mais surpreendente, mais negativo de, de todos, foi a questão do, do crédito. Na quinta-feira, que saiu o um número que era esperado, quase 2 trilhões de aumento de crédito e veio 1,1 trilhões de yuan. Tá? E qual foi a consequência disso? O governo chinês se mexeu. Tá? Aquilo, que a gente fala, aquilo que a gente fala, à medida que as coisas vão se deteriorando na China, aumenta a probabilidade de uma intervenção governam, governamental. Bom... Dito isto, o nosso querido minério brilha, sobe mais de 5%, sobe 5 dólares e 70, voltando para o 105.15, a média móvel de 200 dias é 105.66, ou seja, praticamente colado, é, o as matérias da Bloomberg justificando essa alta do, do minério, tá? para mim acho que é importante é sempre estar tá justificando. Minério de ferro passa de, dos 100 dólares com demanda de aço na China se fortalecendo. Estoques de matéria-prima é, siderúrgicas caem pela 11ª semana. Economia da China provavelmente cresceu rapidamente em abril, mostra a, a pesquisa. Tá? Aqui tá. a média móvel de 10 dias em relação aos estoques. So, isso é só para te passar por qual é a justificativa que, o, que, a, Bloom, que a matéria da Bloomberg está dando para essa alta de mais de 5% no minério. Para mim, o dado realmente importante é aquilo, é o governo chinês, é o Banco Central Chinês. O é, Banco Central Chinês estende o suporte de caixa em maio após queda no crescimento de crédito. A autoridade ofereceu mais empréstimos para a versus vencimento. Em outras palavras, injetou dinheiro. Então, é o governo chinês fazendo o que lhe cabe frente à situação que a gente viu dos últimos dados de atividade econômica ruins na China, que acabou batendo nas commodities. Tá? Já que a gente está falando de commodities, petróleo subindo 0,5%, voltando o Brent para 74,54%. Só de curiosidade, que eu não, eu não sei quanto é que está, não vi, não passou batido, quanto é que está o, o cobre, tá? que apanhou bem na semana passada. Cobre hoje subiu, é, caindo 0,67. Deixa eu só ver como é que está em relação à média móvel de 200 dias que tinha rompido. Será que voltou para lá? Vamos ver como é que está a média móvel de 200 dias do, do, do cobre. Não, é, é subindo um pouquinho hoje o cobre, tá? É, na verdade, é no fechamento dia 12 ainda. Então, deixa eu só ver o que está que que acontecendo com o cobre. É, o, o cobre não está tendo negociação hoje. Não sei se é algum vencimento, alguma coisa. Mas o cobre ali abaixo ainda da sua média móvel de 200 dias. Aí não tem o um vencimento 2, Motinha? Vamos tentar, HG2, muito é. obrigado. Porque esse aqui, teoricamente, já vai para o mais líquido, né? Mas Isso. vamos para HG2, vamos lá. HG2... É, obrigado, Vilegas. Subindo Aí subindo forte, né? Muito obrigado. É, subindo 1,25%, tá? Deixa eu só botar HG2, média de 200 dias. Obrigado, Vilegas, matou a charada. HG2... Deixa eu ver se está muito longe da média nova de 200 dias. É, voltando para se aproximando da média móvel de 200 dias, que é quase 380, está 2 dólares da média móvel de 200 dias. Bom, outra, outra maneira de ver, é outra coisa que, me, que, que a gente, na minha opinião hoje em dia, é uma boa, um bom termômetro para ativo para procura por ativo de rixa, as coisas estão ficando mais normais, é o comportamento dos juros americanos. Tá? Se estiver subindo, a, a, aparentemente a... a Pode parecer até paradoxal, mas se está subindo é porque as coisas estão se acalmando. Tá? Lembrando que os Estados Unidos tem dois grandes eventos para se discutir ao longo das próximas semanas, principalmente ao longo dessa semana, que é a questão do, da, da crise sobre o teto da dívida. Tá? Desde quinta-feira passada teve rumores que as coisas estão andando. É, vai ter uma reunião agora terça-feira entre o Biden e o Congresso para ver se sai a resolução. O comportamento dos ativos, tanto as bolsas futuras dos Estados Unidos quanto o mercado de juros americanos, está sinalizando que, que o mercado está acreditando que as coisas estão evoluindo para chegar a uma solução. Lembrando, senhores é um evento caldo assim, impensável, entre aspas, mas o, os Estados Unidos dá um default temporário, realmente é, 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 é para entrar no livro de, das histórias. Tá? Então, taxa de juros americana de dois anos. Subindo isso, o que, que é importante? Essa aqui, obrigado, é A questão do... do, do da, da, da crise da dívida e também a, a questão dos bancos médios. Por que, que isso é importante? Os bancos médios, hoje semana passada teve uma semana volátil, efetivamente até agora não foi endereçada e para mim, o evento da semana vai ser quinta-feira. Estou em dúvida se é quinta ou sexta, mas estou achando que é quinta-feira, onde o, o, Joe, o Jay Powell vai, vai falar, vai ter um discurso. Um dos motivos que o mercado está precificando corte de juros, apesar tá do Banco Central americano falou que não, falar que não concorda, é justamente o, o evento crédito, o choque, do o aperto do crédito vindo das, das questões dos bancos. Tá? Então vamos ver na, na, nesse discurso de Jay Powell, mim, que para mim é o evento mais importante importante se ele vai dar mais peso para inflação vai dar mais pouco mais peso para crédito recessão tá acho que essa é a, é a grande questão o mercado de juros tá lá já precificando 60 quase 70 pontos de queda é, ao longo do ano fechando a 4:41 tá então para mim o evento essa semana a gente vai ter dados de vendas no varejo no mundo inteiro é, mas, é, mas o dado, na minha opinião, a, o evento, na minha opinião, vai ser essa, essa como é que o Jay Powell vai se posicionar. E lembrando, chuta, é, pelo, hoje tem três pessoas do FED falando, ao longo dessa semana a gente vai ter mais de oito, oito pessoas diferentes do FED falando, e essa é a luta, tá? Isso aqui é o mais importante. Enquanto o mercado projeta 70 pontos de queda ao longo de 2023, o, todos os speakers do FED falam que não vê espaço, de corte de juros. A gente viu isso acontecer no segundo semestre do ano passado. O mercado só jogou a toalha quando saiu aquele número de payroll absurdo lá, de dia 1 dia 2 de fevereiro, de 500 mil vagas. Bom, é, é, se a China está se mexendo e está baixando um pouco a poeira em relação ao risco sobre a a, a crise da dívida americana, os ativos de risco estão performando bem e o DXY, depois de um belo rally nos últimos dias, está caindo 0,20. Só para vocês terem noção, nos últimos três dias, o DXY tinha subido mais de 1%. Tá? Vou colocar em três dias em três dias o DXY está subindo 1%, mesmo com essa queda de 0,20 de hoje. O que mais me chamou a atenção foi o comportamento do real, que conseguiu cair mais de 1%, mesmo com o DXY subindo mais de 1%. Tá? Então mostrou, uma, um, o Brasil na semana passada descolou do resto do mundo de forma bastante consistente. Tá? Nesse final de semana tinha dois eventos importantes, tinha tanto as eleições na Tailândia, que aparentemente foi tranquilo, como as eleições na, na Turquia, que provavelmente a gente está indo para o segundo turno, lá e simplesmente a moeda turca indo fazendo nova máxima, é, nova mínima histórica, o dólar fazendo nova máxima lá, hoje está subindo 0,40 o dólar, a 16,6%. Meia. Já que a gente está falando de países emergentes, confusão, ontem a Argentina resolveu subir os seus juros, no banco, o Banco Central Argentina anunciou no pleno domingo um aumento dessa taxa de juros para 97% e, e várias outras medidas administrativas para evitar que a população, que as pessoas comprem dólar, ou seja, é, vão ficar mais vigilantes em relação aos movimentos cambiais. Lembrando, 97% é o juro da Argentina mas a inflação lá está rodando a 110%. E a gente vai ter outro evento importante ao longo dessa semana, a reunião do G7. Tá. Inclusive, essa reunião do G7 tem um termômetro importante, é se o Biden não for é porque ainda a solução sobre a questão do, da dívida americana não foi batida um martelo. Mas vamos ver o que, que vai sair nesse, nesse G7. A princípio existe uma, uma expectativa que haja novas sanções é, em relação às commodities russas, Rússia, principalmente o petróleo. Lembrando, Itália e Alemanha ainda continuam comprando petróleo russo. Então, para fechar aqui para vocês, tá? é semana abrindo com uma carinha melhor para risco. Está muito cedo, muita água vai passar embaixo da ponte. Para o Brasil, é super importante que essa carinha um pouco melhor do mundo tenha a ver com commodities. E commodities foi o que segurou a Bolsa Brasileira semana passada. Obviamente, tirando o Petrobras, que teve um fato relevante, que o Felipe vai poder falar melhor sobre, melhor sobre esse evento do que eu. Então, commodities abrindo com a carinha um pouco melhor. Talvez o Brasil se beneficie. Uma coisa que me chamou a atenção é, na semana passada é que a nossa Bolsa teve um movimento consistente. A gente foi para a, gente teve, a gente foi sétima alta consecutiva da nossa Bolsa. É a primeira vez que acontece isso em 10 anos, tá? Sete pregões consecutivos de alta. Eu me lembrava durante a, 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 a pandemia, Vilegas, que a gente falava é tetra, Sim. É, é, é penta, é hexa, e eu falava septa, septa. <risos> E nunca batia a septa, tá? Então, é... sete pregões de alta consecutivo. E o que que me chama a atenção? Eu tinha um viés, Vilegas, que parte dessa alta era short squeeze, tá? Uhum. O estoque de vendido diminuindo. O estoque de vendido continua na faixa de 117 bi. E o estrangeiro, na quinta-feira, sacou 160 milhões. Aonde é que eu tô querendo chegar? Quem comprou bolsa brasileira semana passada? foram os locais e não foi, não foi é, short squeeze, tá? foi investidor local começando a acreditar que a gente pode estar tá se diferenciando ou vendo que os juros do Brasil vai cair, se, no, se não vai ser em agosto, vai ser em setembro, os juros vão cair, mercado apostando com arcabouço fiscal saia melhor do que entrou. Provavelmente hoje o relator do, do novo Acabouço Fiscal vai mostrar o documento para os líderes e, provavelmente, a sociedade, ou o Congresso, ou todo mundo vai saber esse documento amanhã, mais tardar quarta-feira. Em termos de evento importante, a gente teve uma entrevista do Roberto Campos na sexta-feira, eu acho que é sem grandes novidades, defendeu sua, sua, sua argumentação e chamou a atenção que o problema dos juros no Brasil ser muito alto é porque o Brasil deve muito se deve muito quem deve muito paga mais quem deve menos paga menos de, de juros isso é uma regra básica da questão de crédito tá é, então então e, e então é isso senhores. Vamos ver como é que vai sair o arcabouço fiscal e vamos ver como é que vai ser, como é que os ativos brasileiros vão responder essa essa melhora das commodities que a gente está vendo hoje na,
0: ao redor do mundo. Vilegas, eu posso te passar? Pode sim, Motinha. Muito obrigado. Queria agradecer aqui, é, pessoal. É, como a Motinha já comentou, depois eu vou trazer aqui nos detalhes para vocês. Talvez não agora, mas na minha segunda parte, é, além dessa notícia envolvendo a, o aumento da taxa de juros na Argentina, 97% em Motinha. 97% em um ano. É, a gente também, no, no, também teve no final de. não digo no final de semana, mas. Bem, em, no fechamento da sexta, no início do final de semana, é, o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, dizendo que ele faria anúncios durante essa semana, tá? De reajuste de preços de combustíveis. Ele não falou se era para cima ou para baixo. Provavelmente que deve ser para baixo. Petróleo em queda. E também uma possível alteração na política de preços da Petrobras, né, que é a PPI, né, Paridade de Preços Internacional, que é um dos pilares que sustentou aí todos esses ótimos resultados da Petrobras nos últimos anos. E a gente quer saber de você, você concorda com a atual política de preços da Petrobras seguindo a paridade internacional? Conta para a gente aí se você concorda, se você concorda parcialmente, se você discorda ou se você nem sabe o que é isso, tá? Então o que, que é isso? Conta aí pra gente que no final aqui do nosso Morning Call, a gente também, além da, de trazer a alternativa mais escolhida aqui, a gente também fala um pouquinho mais sobre essa paridade de preços internacional e os pilares que sustentaram aí a, a Petrobras divulgar um ótimo resultado no primeiro trio de 2023, seguindo aí dando sequência aos, ótimo, aos ótimos resultados dos últimos anos. Nós temos até o momento 327 votos e 285 likes. Pessoal, vamos ajudar e fechar esse gap entre likes e votos. É mais fácil dar o like do que votar. E ajuda bastante a gente aqui fazer com que o YouTube reconheça o nosso conteúdo e divulgue para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Temos quase 900 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. Pedi para o Boni colocar o meu gráfico na tela por gentileza. Pessoal, toda sexta-feira a gente faz aquele fechamento da semana olhando as principais análises gráficas semanais. Mas, como sexta-feira a gente teve uma temporada de balanços bastante intensa aqui no Brasil, né, durante a semana, aí eu acabei deixando aí para a gente fazer, trazer esse viés nesta segunda-feira, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Então eu queria começar falando um pouquinho mais do gráfico do DXY, o dólar index, O dólar index que na semana passada, ele acabou tendo sim uma semana positiva, tá? e esse movimento é, de certa maneira acabou sendo influenciado pela divulgação dos dados macroeconômicos e talvez um menor receio em torno aí do que pode ser o desempenho da economia americana nos próximos meses. Mas vejam que... O dólar que estava operando aqui dentro de um canal de alta, perdeu esse canal lá no mês de abril, ou seja, né? E depois da marcação desse suporte na faixa ali dos 101 pontos, tentou voltar, né? Tentou se reguer aqui, mas acabou batendo aqui nessa linha de resistência. Então, pessoal, acho que o dólar index DXY, a princípio, tá? Com, com essa carinha que ele está, eu vejo ele lateralizado ainda em que uma mudança muito drástica de fundamento, e aí sim a gente pode ter esse maior sentimento, aconteceria. Ou no rompimento aqui dos 101 pontos, isso na minha opinião abriria espaço para uma queda bem mais forte do, do DXY, tá? o dólar contra uma cesta de moedas. Porém, se voltar aqui para cima dos 103, 104 pontos, aí abre espaço para uma recuperação mais forte. Beleza? Então o dólar index DXY por enquanto ali, é lateralizado nas últimas semanas e fiquem atentos, tá? essa região aqui dos 101 pontos é uma região muito, mas muito significativa. Se perder esse patamar, abre espaço para uma queda até os 98 pontos, que é a média móvel de 200 períodos. Em relação às taxas de juros nos Estados Unidos, não tivemos aí uma, uma semana aí de grandes movimentações. Tiveu, foi uma semana positiva, mas fechando aqui próximo do 0 a 0, taxa de juros de dois anos praticamente estabilizada aí nessa faixa em torno dos 4%. Quando a gente olha para o vencimento de 10, a mesma coisa, ó, vejam que durante ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove semanas consecutivas, lateralizado. E tem uma região de suporte muito forte aqui para a taxa de 10 anos, que fica no 3,35. Não passa dessa precificação. Mesma movimentação para a taxa aqui de 30 anos. Uh, assim, pessoal, eu acho que a tese de juros nos Estados Unidos acaba sendo uma, uma grande incógnita tá, sobre trajetória por lá. Porque ao mesmo tempo que a gente ainda tem sinais de que a economia americana estaria forte, né, alguns sinais positivos, a gente tem alguns sinais negativos. Então o mercado fica ainda nesse compasso de espera para entender aí o que pode ser a trajetória de juros. Tá? E por isso que é tão importante a gente acompanhar dados de inflação, mercado de trabalho norte-americano, para entender né, aonde essas taxas poderiam é, ficar. O Bitcoin hoje, pessoal, acaba tendo uma reação... Queda, uma queda, não, uma alta de quase 1,5%, um pouquinho mais. Mas é importante dizer, pessoal, duas semanas consecutivas de queda e se estabilizou aqui na faixa da média móvel de 200 períodos, tá bom? Perdendo essa média, pessoal, mais queda para o Bitcoin nas próximas semanas se isso acontecer. Respeitando essa região, voltando a subir, é pivô de alta, abre espaço aí para continuar o movimento de recuperação. O Bitcoin, pessoal, que teve um ano de 2022 bastante tenso, é, finalzinho de 21, estava na faixa dos 65 mil dólares, e no ano passado, testou aqui ó, 15 mil dólares a unidade, uma queda bastante significativa, buscando ainda uma recuperação. O Bitcoin, pessoal, vai ser uma proxy em termos de expectativa sobre trajetória de juros nos Estados Unidos e desempenho da economia norte-americana. Bolsas asiáticas, bolsa de Hong Kong, também ó, praticamente... É de lado, tá, nas últimas semanas, sem grandes movimentações, Shenzhen também, pessoal, praticamente, ó, du durante o ano de 2023, lateralizado, encostando aqui na faixa dos, da média móvel de 200 períodos. Sobre as commodities, acho que a mais significativa é o, é o minério de ferro, que teve uma semana passada aí positiva, mas uma semana bastante volátil, e começou com tudo essa semana. O que eu vejo, pessoal, depois de Tantas semanas, aqui ó, uma, duas, três, quatro, depois de cinco semanas consecutivas de queda, a semana anterior foi uma semana de respiro, de marcação de suporte, aqui nessa faixa dos 97 dólares a tonelada seca. E a grande questão que fica é a seguinte, que a gente tem que acompanhar. Vejam aqui, ó, o minério subiu, fez a correção. Agora a questão é o seguinte, ele vai marcar um novo topo, mas numa como posso dizer, numa altura aqui, numa região inferior ao topo anterior, se isso acontecer e voltar a cair, pessoal, é pivô de baixa, continuidade da movimentação de queda. Por outro lado, voltando a subir aqui, né, então se o minério de ferro fizer essa movimentação aqui, ó, aí é pivô de alta, aí é minério de ferro lá na faixa do 147%, a 160 dólares a tonelada. Minha visão, pessoal, eu acredito que o minério de ferro tende a se estabilizar nessa faixa de preços, tá? Entre 95 a 110 dólares a tonelada seca. Então, meu cenário base é de uma lateralização nessa faixa aqui. Beleza? Uh, petróleo. Petrolinho. Ó, petróleo mais uma vez, em mais uma semana, testando e respeitando a média móvel de 200 períodos. Mesma coisa, pessoal. Eu acho que Diante aí da falta de novidades, eu acho a, a minha expectativa é que ele fique aí nessa faixa entre 65 a 75 dólares o barril. Claro, petróleo, pessoal, está muito volátil. Qualquer notícia aí, no OPEP mais, reduzindo ainda mais a produção, isso acelera aí a, a movimentação do petróleo. Mas ele tem uma dificuldade hoje muito grande de superar a faixa dos 80 dólares a, o barril. Bolsas norte-americanas, S&P 500, também ó, se sustentando na faixa dos 4200. Tá, lateralizado nas últimas semanas. Vejam, está tudo meio parado, pessoal, tudo em compasso de espera. Interessante, né, isso? A gente vê isso. Dólar index, taxa de juros e também as bolsas norte-americanas. Para a gente encerrar aqui as análises gráficas e Bovespa, pessoal, e queria compartilhar com vocês. É, Por que eu concordo bastante aí com o Motinha quando ele disse na semana passada? O Brasil está entrando na moda. Olha essa formação gráfica aqui da semana anterior, da semana passada. Um candle forte de alta com superação da média móvel de 200 períodos e quebra, né, saída aqui da, desse canal de baixa, tá, que eu desenhei aqui. Se a gente vai pela análise do Igor Gramiani, que é o nosso analista técnico, está cravado nessa região. Precisaria subir um pouquinho mais hoje. Tá? Então vamos acompanhar como vai se dar a movimentação do Ibovespa. Eu acho que a gente tem de um lado... Vale, minério de ferro subindo, então isso dá um apoio. Por outro lado, esse noticiário envolvendo o Petrobras, eu acredito que ele pode não ser negativo, afinal a gente ainda vai ter informações sobre o que vai ser essa nova política de preços. Mas o principal é, até que isso aconteça, tendo essa curva de aprendizagem do mercado, mais intervenção do governo, o governo que quer dar, entre aspas, né, um basta na inflação, acredito que o, o mercado hoje comece com um viés mais negativo, então, acaba pesando aí negativamente Petrobras, beleza? Aqui no Brasil, pessoal, é, a gente vai ter nessa segunda-feira diversas empresas divulgando a, a, os seus dados de balanço, tá? E a gente chega aí ao final de mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2023, com chave de ouro. A minha percepção inicial, pessoal, depois a gente precisa compilar os números, é que apesar dos resultados eles virem né, piores do que o ano passado, né? piores não digo assim, mas... É, não, não, é, os resultados, não tem jeito, pessoal, estão sendo impactados por uma taxa de juros mais elevada e um contexto macroeconômico mais desafiador. Mas o que eu estou querendo dizer é que na maioria das empresas aqui no Brasil, a surpresa foi positiva. Tá? Eu estou falando isso por cima, a gente precisa olhar direitinho, mas pelo que eu vejo aí de reação do mercado, das principais empresas, os resultados estão piores do que no passado, mas a surpresa tem sido mais positiva então vamos ver se isso também acaba não sendo um dos fatores tá das empresas aqui no Brasil estarem apresentando maior resiliência do que o esperado. Três notícias que eu queria passar para vocês. Hoje, conforme essa tabelinha aqui, a gente tem o resultado de SLC Agrícola. A gente espera que o primeiro trimestre seja fraco para SLC Agrícola, principalmente olhando para a questão do, do algodão, tá, que acabou impactando a companhia. É, no caso... A gente entende que 2023 vai ser um ano ok, vai ser um ano bom para a SLC agrícola, devido aí aos contratos já vendidos e os preços praticados. Mas, como olhando para frente, a gente tem uma perspectiva mais negativa em termos de preços de commodities agrícolas, a gente acabou tendo que cortar o preço alvo da SLC agrícola, mas a gente manteu aí, a gente acabou <risos> mantendo ou oh, Manteu, né? A gente fica Manteu brincando, é. né? A gente acabou mantendo a nossa recomendação de compra, tá? A produção de algodão, que foi bastante afetada pelas chuvas, é, e isso acabou gerando aí baixa produtividade, e para outras culturas a gente acabou tendo aí bons resultados. Beleza? Então, essa LC Agrícola, pessoal, vai ser aquela empresa, dentro da sua carteira, que você tá querendo buscar alguma diversificação setorial, buscando um player do setor agro, mas que tem uma expectativa aí de um resultado não tão bom quanto foi 2022, ok? É, a gente fez também, pessoal, um relatório sobre tráfego aéreo, tá? final da turbulência, o que, que acontece? É, levando em consideração que abril acaba sendo um mês cuja sazonalidade é muito fraca é, e isso acabou se concretizando diante das nossas expectativas em, em torno dos volumes, por outro lado, pessoal, a gente acabou tendo uma surpresa positiva, tá? A gente acha que a taxa de ocupação tá muito melhor do que a gente esperava que fosse acontecer. E isso, obviamente, que nos surpreendeu positivamente. É, levando em consideração que os preços das passagens estão ainda caros, é, olhando a história, e a demanda de, por viagem segue é, tão resiliente, né? Que chegou a superar os níveis de 2022. Então a gente fala aqui, né, sobre como tá a evolução dos preços... Quais as nossas expectativas? E a questão é a seguinte, tá? Esse bom momento para o setor aéreo vai continuar? Na nossa opinião, a gente ainda segue cético em relação a isso, beleza? É, a gente sabe que tem um fator positivo, que é a questão dos preços dos combustíveis, a questão do dólar, isso ajuda bastante. É, e a grande dúvida é que, fi, que fica para a gente é a seguinte, a demanda vai continuar alta? Na dúvida, a gente se mantém aí conservador. A recomendação para Azul... Se mantém em manutenção e a, a recomendação para Gol a gente tem uma recomendação de venda. A gente dá um upgrade, a gente passa para uma recomendação de manutenção. Por fim, antes de devolver aqui para o Motinha e terminar minha primeira parte, é, a gente também publica pessoal toda semana ou a cada 15 dias, não sei, um acompanhamento é, do, das commodities ligadas ao agronegócio. Olhando aí para o milho, tá pessoal? Expectativa de que vai ter safra recorde no, 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 no mundo, estoques maiores. Então, isso é positivo, pessoal, para algumas empresas, porque o insumo fica mais barato. Soja, mesma coisa, tá? Aumento da produção, maiores estoques. Então, isso faz com que os preços caiam. É positivo, né, pessoal? Levando em consideração que a gente está falando de o um mundo né, passando por um momento de desaceleração da economia. Então, comida mais barata é sempre bem-vinda. Sobre parte de carnes, pessoal, bovinos. Olhando especialmente para os Estados Unidos, o ciclo ainda é negativo, tá? Devido aí a redução da produção, então fica mais caro produzir. E na parte de suínos a mesma coisa. E quais os impactos disso nas empresas que a gente tem cobertura? SLC Agrícola, Brasil Agro e Boa Safra devem ser prejudicadas, tá? Maior oferta, elas conseguem vender o produto delas por preços mais baratos, então é menos faturamento para a companhia. Para a parte de frigoríficos, pessoal, a gente continua ainda acreditando que os frigoríficos serão prejudicados pelo ciclo do gado nos Estados Unidos, está mais caro produzir lá o bichinho, então fica, acaba diminuindo as margens de lucratividade dessas empresas. Beleza? Pessoal, assim encerra minha primeira parte. Motinho, eu volto para você. Bom, obrigado, vou pedir para o Boni compartilhar. É, acho que
1: essa discussão de juro real, assim, acho que é uma discussão legal, é uma discussão quente, mas sempre acho importante a gente analisar o dado de forma correta. Quando você olha o juro real no Brasil, é, cuidado quando olhar o 12 meses para trás que você vai ser contaminado com três deflações lá, que foi por causa do corte de combustíveis. Tá? Acho que seria é, mais honesto ou olhar a inflação de serviços... Ou olhar a inflação 12 meses para frente. O Brasil não tem mais o maior juro real do mundo olhando por esse, por esse ambiente. tá? Só para vocês terem noção, Vilegas, isso aqui me chamou muita atenção. É, isso, linha, isso aqui é a inflação, tirando alimentos e energia, o cor, tá? Bom. Da zona do euro, dos Estados Unidos e do Brasil. Uhum. tá? É, chama atenção que a zona do euro e os Estados Unidos estão tá tudo praticamente perto do mesmo patamar, só que em dois momentos diferentes. Como os Estados Unidos já fez 95%, para não dizer 100% do seu aperto monetário, está caindo. A Europa continua subindo, a Europa ainda está 3,25%, a, 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 se tem alguma região do mundo ainda que está bem para trás, é a Europa e o Reino Unido. Tá? Então é por isso que o core lá continua subindo. Aí você olha para o Brasil... Toda essa discussão de juro real de 9, etc, etc, etc. Poxa, é... o dado está aqui. Inflação tirando alimentos e energia, depois ter traído a 10, está treinando ali a 8. Eu não acho uma inflação tranquila, um core é 8% ao ano. Tá? É, mas o que, que isso é importante? Tá? Isso aqui, para mim, é um pouco para trás. Tá? Por que, que eu acho que é um pouco para trás? A gente tem que começar a olhar algum, alguns detalhes. Primeiro, tá? Deixa o homem trabalhar. O que, que significa isso? Isso aqui é o juros brasileiros de quatro anos. Quando eu falei que o Brasil está na moda é, e a nossa bolsa andou, tem a ver com isso aqui. Ó. Isso é a queda de juros futuros para quatro anos. Simplesmente a gente já está em níveis pré-eleição. Deixa o homem trabalhar. Não o Brasil não precisa, o nosso tesouro não precisa se endividar nesses patamares de 13%, 13,5%. Tá? É, então se a gente ficar quietinho, deixa o homem trabalhar, o Galípolo já não está lá. Vai chegar mais outro, mais outro diretor de, é, no, no BC em dezembro com uma viés é, diferente, com viés mais, mais perto do Galípolo? Sim. O Roberto Campos foi super respeitoso, a discussão é bem-vinda, aqui é um, é, um, é um Banco Central técnico, é, que não falta ter modelagem, a discussão está aberta, vamos ouvir todos os argumentos. Mas a frase é, deixa o homem trabalhar. É, não vamos tumultuar, senhores. 11 e 25. A gente já está abaixo do que era antes das eleições. Quanto a gente e, e como é que a gente pode ver isso, tá? A gente já está. Quem diria vendo CDI, o mercado precificando final de 2024, CDI ali entre 10 e 10 e 25. Eu não vejo muito espaço de ser abaixo disso, tá? Porque existe uma discussão dentro do mercado que, que levantada pela própria ata do, do BC, aonde parte do BC, parte dos, dos membros, fala que o juro real de equilíbrio no Brasil está subindo. Tá? O mercado já fala entre 4,5 e 5, para o BC oficialmente hoje é 4, mas admite que tem discussão. Lembrando, era 3, tá? O BC piorou de 3 para 4 devido à pior do nosso fiscal dos últimos anos e agora está lá a discussão essa. É por isso que eu acho que nesse mercado de pré-fixado, eu não sei qual é, o... para onde esses juros vão? Para abaixo de dois dígitos? O mercado discutindo subida de juros real de equilíbrio? Mas o fato é, a frase é, deixa o homem trabalhar. O que, que eu acho importante? Que que o no... Qual é o mantra do nosso Banco Central? O nosso Banco Central está olhando lá... É, é, política Monetária 1, um, é, expectativa de inflação faz parte do... do é, um, é uma peça importante dentro da modelagem de, do, da meta de inflação. E ele vai olhar para a meta, para expectativa de inflação. O que, que a gente viu hoje? O Fox praticamente de lado ali é 4 e pouquinho. Bom, tá, o Fox está acomodado ali na inflação de 4 e pouco ali para 2024. A meta é 3, Ok. Tá? Mas eu acho que as expectativas de inflação, conforme sair esse, 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 esse arcabouço fiscal, podem dar uma bela melhorada. Por que, que eu estou falando isso? Por alguns motivos, por exemplo, olha quanto já tá as expectativas de inflação tradada pelo mercado. Você lembra que era tudo 6, 6,5? Já estamos falando de um ano, 5,40, 5,57. Aí tem um, uma coisa que eu queria dividir com vocês. Tá? eu andei perguntando para alguns clientes, alguma, é, qual é o dólar que as pessoas estão usando para, para projetar suas expectativas de inflação. Tem muita casa usando 5,20, tem muita casa usando Fox, tá Então, se realmente, tá? se realmente o real consolidar ali perto de 4,90, já está 4,90. Tá? É, eu vou tentar melhorar um pouquinho. Eu acho que as expectativas de inflação podem cair rápido por dois motivos. O arcabouço fiscal é o principal, tá? que pode vir melhor do que imaginava, quem diria, mas já tem isso no preço, alguma coisa, à né? toa, que a gente pode ver através disso. Isso aqui não estaria na mínima desde setembro do ano passado se o mercado não achasse que o arcabouço fiscal viria melhor. Tá? Isso já tem coisa no preço. Quanto que está, vai depender de quanto que melhor vai sair. É... E também as expectativas de inflação vão cair por causa do real. Eu falei na semana passada, eu até coloquei isso para o Villegas. Será que os cinco reais psicologicamente já não vai começar? Pô, é meio teto? Ou é muito cedo para comemorar? Talvez seja muito cedo, tá? Eu sou construtivo para real. Está lá o real 4,90. Outra coisa que também vai ter que entrar na modelagem do, de, das pessoas que fazem expectativa de inflação. Vou pegar o índice de commodities da Bloomberg. Deixa eu ver se vai ficar legal fazendo isso aqui, ó. Esse é o índice de da Bloomberg, que caiu bem. Eu acho que ainda tem muita inflação de commodities para bater nas expectativas. Tá? Eu vou co tentar colocar isso em real. Tá? É, saiu, só para vocês terem noção, é, em é, em na virada do ano, esse índice era 610. É, em janeiro, era 600. Tá? Era 600, agora a gente está em 499. Então, as expectativas de inflação no Brasil, na minha opinião, vão continuar caindo por... É, mercado ainda tem ajuste para fazer em qual, qual câmbio que vai usar para projetar a inflação. A gente está em 4,90, tem muita gente usando 5,20. Queda das commodities em reais. tá? E a principal de todas é como é que vai sair esse arcabouço fiscal. E, essa, e como saiu esse arcabouço fiscal e como o nosso congresso está se posicionando... Eu vou confessar, eu tenho um viés, tá? Então, do que eu falo agora, é, eu entendo que tem pessoas que não vão co concordar. Mas o nosso congresso tá ganhando um protagonismo que há muito tempo a gente não, não via. A gente tem um, um, um governo atual que quer impor a sua agenda, tá? É uma agenda que, teoricamente, agrada uma ala mais radical, é, tirando, Haddad, tá? tirando Haddad, Simone e Alckmin. Tem um governo, vide, saneamento, vide, essas confusões todas que, você, que, você, que a gente acompanha todo santo dia. Mas o Congresso está se posicionando. Se o Congresso se posicionar e realmente dar limite para esse governo, tá? é, eu acho que os ativos brasileiros vão dar uma reprecificada. Para mim, Talvez eu confesso que essa frase seja forte. Eu sou um cara que às vezes fala umas frases muito fortes, mas conforme for a resposta que a sociedade brasileira está dando e o Congresso brasileiro está dando... É, esse, o Brasil pode, acho que os ativos brasileiros podem ter uma mudança transformacional olha o recado tá é o Congresso e a sociedade todo santo dia a gente vê, a gente vê editorial nos principais jornais batendo na maneira que o governo atual está tá trabalhando é todos é, de Folha a Globo a Jovem Pan é, qual, qual, qual
0: que você consideraria o jornal mais esquerda Folha ou mais assim ah, motinha vou te dizer com tranquilidade assim para mim a mídia ela é sempre oposição ao governo independente esquerda direita exatamente claro assim tem alguns jornalistas que se fica muito evidente tá. mas para mim eu, eu que eu tenho como sempre assim sempre vi assim a, a mídia ela é oposição se ela vai bater muito ou vai bater pouco ela normalmente ela é oposição eu vejo assim salvo algumas exceções tá. e algumas especializadas por exemplo Brasil 247 é descancarado, carta capital. É o que?
1: Eu, tipo assim, essa resposta do
0: Vilegas é,
1: quebrou minhas pernas, <risos> tá? no bom sentido, mas é, eu tenho viés que as, a, a mídia tradicional no mundo tem um viés de esquerda, é a classe, tá? É, e a mídia apoiou, defendeu e é, o, a candidatura do, do governo atual, e principalmente um dos argumentos era o PT governar para uma frente ampla. Tá, e está cada vez mais claro que o, que o PT quer ser hegemônico, não abrir espaço. Quando eu falo que a mídia está batendo, está é, batendo na, 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 nessas diferenças, está batendo em todo o retrocesso, o governo retrocesso na visão da mídia, no, na minha visão e de algumas pessoas. Alguns retrocessos, é, a mídia tem colocado isso na, na, na é, a luz da sociedade brasileira. Então, o que eu quero passar para vocês... Estou gostando muito da, da, de como a mídia tradicional está se colocando. Estou é, gostando bastante de como o Congresso está se, se posicionando. Olha o que o Arthur Lira falou semana passada em Nova York: A grande reforma do Brasil esse ano é não andar para trás. É não rever nenhuma reforma. É, Sexta-feira a gente teve o, o Roberto Campos no... Com, no, num programa da, da CNN lá com o Abílio Diniz. Hoje, quem vai estar com a Abílio Diniz, se não me fala a memória, vai ser o Arthur Lira, tá que é o segundo cara mais importante do Brasil. Eu nunca imaginei esse Vilegas. Eu sempre achei que o segundo cara mais importante era o ministro da Economia mas desde o ano desde lá de 2000 e pouquinho eu descobri que o segundo cara mais importante do Brasil é o presidente da Câmara é que pauta todas as as, 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 as o que, que vai o que, que vai acontecer no Congresso então é isso senhores semana abrindo com uma carinha um pouco melhor comode muita atenção no real e eu acho que se ficar quietinho os juros no Brasil eles ficam de lado caindo um pouquinho por mais que eu admita que já caiu demais tá de novo estamos falando de juros Ali, final de 2024, entre 10 e 10 e 25. Quão mais baixo pode ser? Quão mais baixo só pode ser, senhor, vai depender do real. Tá? Quem diria, hashtag 4,80, eu acredito. Tá? É, 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 é aquilo que eu venho falando. O real, para mim, é um case bastante construtivo. E sempre lembrando, a principal vantagem do real é que se ficar parado, você ganha 3,75. Tá, quem está construtivo no real, não precisa falar que o real vai para 4,80. É só ficar entre 4,90, 5,10, que o CDI dá-lhe uma goleada de 7 a 1 no dólar. Vilegos, queria te devolver. Muito
0: obrigado, Motinha. Pessoal, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, se você concorda com a atual política de preços da Petrobras. Concordo parcialmente, discordo. O que, que é isso? Não faço ideia. Daqui a pouquinho eu trago qual foi a alternativa é, mais escolhida aí por vocês. Pedi para o Boni colocar na tela. Pessoal, a gente teve aí mais algumas notícias que foram atualizadas lá no site do Genial Analisa. A gente teve agora há pouco a divulgação dos resultados de BB Seguridade, empresa é, da parte de seguros. Os resultados que vieram em linha com as nossas expectativas e também em linha com o conceito de mercado mas muito disso pessoal é porque esse, esse consenso ele acaba existindo para essas empresas seguradoras porque boa parte dos dados eles já acabam sendo apresentados naqueles relatórios mensais que são divulgados pela Susep tá a Susep é que faz ali digamos a administração a fiscalização da parte de seguros aqui no país então basicamente os resultados já, já acabaram vindo em linhas em linha mas assim pessoal foi na verdade um lucro né de 1,76 bilhão crescimento aí de 49%. Todas as unidades né, de BB Seguridade acabaram sendo beneficiadas pelo seu resultado financeiro. O que, que isso quer dizer, pessoal? Taxa de juros elevada. Taxa de juros mais alta é positivo para as empresas seguradoras. Por que, que é positivo? As empresas recebem os prêmios, que são pagos ali pelos seus consumidores, pelos seus clientes. Né? Quando você faz o seguro, você paga o prêmio. Ela precisa reter aquele recurso né, durante pelo menos 12 meses ou durante a vigência daquele seguro. Se o seguro não for acionado, pessoal, vai para a próxima, renova o contrato e segue o jogo. Esse dinheiro, pessoal, quando está nessa faixa, ele precisa ser aplicado no investimento ultraconservador. O que, que é ultraconservador com liquidez e ótima rentabilidade no mundo? Não existe, só aqui no Brasil, que é o no nosso CDI, tá bom? Ah, gostei da frase do Motinho que ele disse na semana passada, né? O agioti o, moti o, como é? o agimota, agimotismo, agimotismo, agimotismo foi o ativo que mais se valorizou em 2023. E é isso, pessoal. As seguradoras estão nadando aí de braçada. Beleza? Então, pessoal, bebê Seguridade continua a tese, ótimos resultados. Seguem dentro das nossas recomendações. A gente acredita que, por mais que a gente tenha uma visão de que as taxas de juros vão come podem começar a cair, na verdade, no final do ano, ainda existe espaço aí para ela con continuar com ótimos resultados. Banco do Brasil, pessoal, a gente teve na semana passada, na se, se não me engano, na sexta-feira, o, o Banco do Brasil elegendo aí o Gabriel Galípolo também como, participação, como participante do seu conselho, tá? Apesar do currículo do Galípolo, pessoal, e eu vejo que tem muita gente discutindo aí, ah, mas o cara tem essa formação, tem essa experiência, etc e tal... Gente, uh, falo com tranquilidade, tá? Não é porque a pessoa ela, ela tem o um estudo que necessariamente né, aquilo é o que vai ser o determinante. O estudo é importante? É importantíssimo, pessoal. Porque com estudo você tem embasamento. Só que você precisa entender qual que é o viés da pessoa. O que que ela acredita? A nossa vida é construída assim, pessoal. Todos nós estudamos. Mas a maneira com que a gente pratica o nosso estudo no dia a dia é muito do que a gente acredita que pode ser certo ou não. Então tudo tem o seu viés. Não adianta você falar para mim, ah, o Galípolo tem currículo, etc e tal, tem PHD. Gente, qual que é o viés dele? O que que ele acredita? Hoje a gente entende que ele acredita, assim que é uma pessoa de confiança ali do Haddad e que por consequência é do Lula. Se ele é uma pessoa de confiança e tem esse viés obviamente que ele vai dar o um direcionamento para o governo por mais que ele tenha o um estudo a qualificação que ele tenha superior a muita e muita gente muitas pessoas tá bom então a gente entende que essa sinalização não é positiva nesse sentido por mais de toda a experiência e todo o currículo dele a gente acredita que isso aumenta o poder de influência do governo dentro do Banco do Brasil. Da última vez que o governo aumentou a sua influência no Banco do Brasil, foi positivo ou negativo? Negativo. Então a, gente, a nossa primeira interpretação e expectativa é de que isso possa se tornar negativo para o Banco do Brasil futuramente. A questão envolvendo o Banco do Brasil é o seguinte, pessoal. O BB está nadando tanto de braçada, está tão longe assim, inclusive dos pares privados, Itaú, Santander, Bradesco, que demora para as coisas ainda acontecerem. tá? Precisa fazer muita, mas muita coisa errada. Mas aquilo, acaba sendo uma sinalização negativa e que a gente tem que acompanhar. Se mudanças na estratégia de como o Banco do Brasil opera hoje, que já a gente sabe que dá resultado, se isso vai ser mudado à frente. Petrobras, pessoal, mesma coisa, tá? A diretoria está estudando uma mudança na política de preços e a gente acha que esse movimento pode ser perigoso a depender do caminho a ser tomado pela empresa caso ela venha subsidiar os combustíveis como ela fez no passado. É a mesma coisa, pessoal, aqui o investidor o mercado está olhando. O, o poxa, da última vez que ela fez isso, as coisas não deram muito certo. Agora vai ser diferente? Vai ser to totalmente algo inovador? Não, pessoal. A primeira percepção é de que se errou no passado, a fórmula agora também não vai funcionar. Política de preços, pessoal, o que, que eu acho que é importante vocês entenderem? O que sustentou esse ótimo resultado que a companhia vem tendo nos últimos anos, inclusive no primeiro tri, é a partiu de, de um de, de três pilares. Quais são esses pilares? Paridade de preços internacional, que talvez eu, eu nesse nesse aspecto pessoal eu concordo talvez parcialmente, tá? Muito que se questiona sobre a volatilidade como isso acontece. Poderia ser um pouco mais sustentável, mas sustentável não, menos volátil, mais previsível. Os caminhoneiros, quem trabalha com transporte, sabe que você fechar um frete hoje e na semana que vem ter um preço completamente diferente. Então, uma menor oscilação, eu acho que isso aí precisaria ainda de, um, de, um, de algo a ser solucionado. Mas a paridade de preços internacional, ela deve existir. Tá? Outro pilar, pessoal, fazer investimentos né, rentáveis, diferente do que ela fez no passado. Tá? Focar realmente em linhas de negócio que vai trazer crescimento para a companhia. E o outro pilar, pessoal, é o desinvestimento. Você vender ativos que não fazem sentido para a companhia. É só custo e a operação não rende nada. Então, esses, pessoal, foram os três pilares que sustentaram os resultados da Petrobras nos últimos anos. Por que, que a gente tem uma recomendação de venda? Vejam, pessoal, que todos esses pilares eles estão sendo atacados. A gente pode ter uma mudança na, na paridade de preços internacional, que é seguir o que acontece lá fora e replicar aqui para o Brasil. A Petrobras já sinalizou que quer voltar a investir em refinaria, algo que todo mundo sabe que não deu certo. E na parte de desinvestimento, ela está tá meio ali. Olha, não, não precisa vender isso aqui não, deixa aí. Por isso que a gente tem essa recomendação de venda. Por quê? Tudo... Que ela fez nos últimos anos e que justificaram o resultado que ela teve aí no primeiro tri, isso está sendo totalmente descartado, tá? Como se o que foi feito no passado é errado. O que vale é o que a gente acredita que vai dar certo daqui para frente e aquilo. O que a gente está acreditando, todo mundo sabe que já deu errado no passado. Beleza? Vou pedir então para o Boni encerrar a nossa enchete para a gente falar aí qual, o que, que vocês acham sobre. Se vocês concordam ou não com essa atual política de preços aí da Petrobras, foram 679 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. 48% concordo, tá, com a política de preços atual política de preços. 20%, 27% parcialmente. 17% discordam e 7% o que que é isso? Espero que esses 7% agora saibam o que que é essa paridade de preços política de preços da Petrobras que tem como visão né, seguir o que é praticado no mercado externo e a partir disso você implementa aqui no Brasil. Eu só tenho um leve questionamento sobre isso. tá? Eu acho que não deveria ser de uma maneira tão volátil como foi há alguns anos. Melhorou recentemente, tá? mas sim, deve seguir, tá, pessoal. Apesar de a gente produzir, produzir não, né? extrair muito petróleo, mas o petróleo aqui ele é, ele é bruto, tá? ele precisa ser refinado, para aí sim virar combustível para a gente utilizar aqui nos nossos automóveis, beleza? Pessoal, a nossa meta de likes é de 700, temos até o momento 644. Então, Motinha, eu devolvo para você, para suas considerações finais, o seu recado blogueirinho para a gente conseguir bater a meta e não começar a semana já na salinha do
1: marketing. Ah, Legas, fica tranquilo, a gente está indo para a oitava alta consecutiva é do Boves. tá? Boa. É, as coisas estão se encaminhando na direção correta. Brincadeiras à parte, vou até pedir para o Boni colocar, como o, como o Igor falou do nossa, da, da questão do, do gráfico do Bovespa, como o Villegas também falou, eu peguei aqui o índice futuro está praticamente a 110 mil pontos, 109.940, sempre lembrando, tem 15 minutos de lei tá? Por que, que eu peguei isso, tá? Para mostrar, pra, é, existe um, bastante contratos em abertos de, é, de opções no, de um índice futuro a 110 mil, tá? Então, para mim, isso aí pode trazer algum problema de short gama, alguma coisa, ou seja, evento técnico de... É, o para Futuro, justamente em cima de um patamar que tem muito contrato aberto em opções eu acho por si só já um evento que pode potencializar algum tipo de, de, de movimentação é... Então é isso, senhores. Real ali brigando para trabalhar abaixo de R$ 4,90. É, vamos ver como é que, como é que, como é que termina o, ao longo do dia. Mundo abrindo com uma carinha um pouco mais para risco, mas ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Queria já agradecer enormemente o Luiz que chamou a atenção da gente. Tá? É, o que a gente viu semana passada? Semana passada, segunda-feira, começou com caixinhos dourados, porque tinha saído um dado de emprego na sexta-feira muito bom a do payroll. Aí na semana passada dados fracos de atividade econômica nos Estados Unidos, é, confiança do consumo do de, Michigan despencou, inflação expectativa de Michigan também subiu forte e a gente teve aquele 260 mil de auxílio-desemprego começando a bater no mercado de trabalho. Bom, por que, que eu estou falando essa mega introdução? Saiu dado de manufatura dos Estados Unidos, do Fed de Nova York, do Empire States, o Luiz pediu mota, olha isso, era esperado uma queda de 4 pontos, vindo de 10,8, caiu 31,8. É, é melhor olhar aqui, olha o que aconteceu com dois juros americanos na hora que saiu isso, tá? Veio para mínimo mínima agora a 3,97, vamos lembrar que essa semana o Jay Powell vai falar. Super importante, quantas vezes ele vai usar a palavra desinflação, barra desinflação, e quantas vezes ele vai falar a palavra mercado de trabalho, atividade, recessão. Será que o mundo vai migrar de preocupação número um, inflação, para recessão? Eu acho que isso é outro tema que a gente vai, vai conviver a cada semana de acordo com os dados. Semana passada terminou com dados muito ruins de atividade econômica dos Estados Unidos. É... E a semana largou com esse dado do Empire States, Manufatura de Nova York, realmente... O mercado de juros fala por si só. Olha a resposta que o mercado deu. Então, na minha parte, é isso. Hashtag, vamos para a oitava alta consecutiva do Bovespa. Vamos ver quantos lá. Ah, batemos 700, mas nunca, nunca é demais. Um Agora pouquinho. a gente dobra a meta, né? Não, é, é, dobrar 800. É, é, eu não sou muito bom de matemática. Dobrou de 700, significa 800. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente e aprender de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela educação que esse chat está tá sendo discutido, que os temas estão sendo discutidos dentro desse chat.
0: Muito obrigado a todos. É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer a participação de você. Agradecer aqui o nosso time de produção. E a todos vocês que participaram aqui com a gente em mais um Morning Call. Muito obrigado. Quero desejar, então, para vocês uma ótima segunda-feira, um bom pregão e até mais. Valeu.
1: Você sabe o que são, Cris? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos, então eu espero
0: você por lá.